vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della lesmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti. London Calling The Clash, il motivo per cui suoniamo questa canzone questa mattina è abbastanza evidente. Oggi è il giorno prima del grande giorno, che poi è un grande giorno per qualcuno, un po' meno per qualcun altro. Domani è il giorno dell'incoronazione di, del, del principe Carlo, o direi Carlo come già effettivamente da qualche mese è diventato. E l'attenzione è concentrata tutta su, sull'Inghilterra e per parlare meglio di questa avventura, chi meglio di Antonio Caprarica, che per tantissimi anni è stato corrispondente per Rai 1 dalla capitale inglese. Buongiorno Antonio e piacere di averti con noi. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Beh sì, siamo alla grande vigilia, diciamo. La cosa divertente è che vedi, anche tu continui a dire principe, anch'io sì, lo sì, dico. Sì, per... non c'è verso. Eh, sì. L'attesa è durata no, così sì. a lungo che ancora non riusciamo a dire. quando sento God Save the King, mi sembra che ci sia qualcosa strano, che non funziona. Eh, no? Sa quasi di tradimento. Anzi, io ho sempre pensato che lì non fosse God Save the Queen, punto. E invece no, è modulabile, no. cambia. Era già successo che l'avessero era cantato già... al maschile, sì, insomma. Era no? già successo. Come sta andando la, 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 il rapporto fra il, il popolo inglese e il suo sovrano? All'inizio molto, molto contestato, anche se forse da una frangia di estremisti, ma comunque non particolarmente amato. Ma, eh, adesso, quando noi parliamo di rapporto tra il sovrano e i sudditi, ci viene sempre in mente Elisabetta. Ma Elisabetta era una icona. Elisabetta era come dire, era la Madonna pellegrina d'Inghilterra, non c'è nulla di sacrile con il paragone, però in verità per gli inglesi aveva un po' questa funzione certo. eh, gli stessi, il capo di quel gruppetto, gruppetto che contesta Carlo che si chiama Graham Smith, un tizio che conosco perché fa quello questo che gli tira le uova, Beh, quello che gli tira le uova <ride> ma diciamo è uno, che è uno dei pochi repubblicani convinti da sempre mm-hmm. ed è un gruppetto di 20 persone, quando gli hanno chiesto diceva, ma perché non protestavate quando c'era la regina? La risposta è stata semplice, ah beh non potevamo, ci avrebbero menato perché <ride> la regina era un bene nazionale nessuno avrebbe accettato la contestazione se li avrebbero essere... menati gli altri inglesi e certo, non le forze no, no, gli avrebbero no. menati gli altri sudditi ah. perché la Però regina io, era questo e eh, eh, anche tu ma- maggiormente credo eh, ho vissuto il, il passaggio da poco amata anzi amata, poco amata, molto amata no? In realtà questo passaggio a poco amata a un certo punto succede che negli anni 70, mm. dopo, quello che, insomma, dopo la rivoluzione di costumi straordinaria che eh, in Inghilterra è rappresentata dagli anni 60 e non solo in Inghilterra ma da lì muove da tutto, lì parte, ecco, certo. sembrava che effettivamente la monarchia fosse andata ormai un po' a ramengo, monarchia, i nobili eccetera, certo, insomma certo. sembrava una ventata di repubblicanesimo certo, avesse certo. scosso e c'era molta preoccupazione nel 1977 che erano i 25 anni di regno della regina. Bene, quello che si temeva essere o destinato a essere un fiasco la celebrazione del giubileo fu un evento di straordinario successo, perché la verità è che sì, è vero, l'opinione pubblica ogni tanto si mostra distratta, lontana, disinteressata, eccetera. Poi quando arriva il momento clou, il momento di applaudire la monarchia, di andare sotto il balcone di Bacchi Campana, ci, deve... ci vanno, ci stanno Pazzesco. tutti lì, perché il legame è molto più profondo di quanto noi immaginiamo, Ma noi repubblicani europei. Anche perché perdono mi rappresenta la continuità no? noi viviamo un'epoca in cui i politici durano veramente pochissimo no? ci sono state stagioni in cui sembrava che il leader politico dovesse durare per sempre pensiamo a Tony Blair no? di cui si è persa completamente traccia invece e la regina o il re 
invece rimane. C'è bisogno di questa stabilità forse. Gli inglesi forse ne hanno bisogno più di, di, altri, eh, di certo. altre nazioni, di altri paesi di questo nostro continente. Per di più Carlo si è ritrovato a salire al trono in un momento eh, di evidente crisi del Regno Unito. Eh, crisi politica che eh, si legge chiaramente nella successione di tre primi ministri nel giro di quattro mesi, cioè un primato che nemmeno noi italiani della prima repubblica abbiamo avuto una, un cambio così accelerato diciamo. e in questa situazione di un paese che è un po' allo sbando dopo la Brexit con una situazione economica assai pesante perché la, la Gran Bretagna è al penultimo posto nel gruppo dei venti in termini di crescita insomma è un paese che è in difficoltà guardare alla corona come fattore di stabilità certo, e certo. di certezza ha la sua, alla sua influenza ha il suo peso Senti, nel libro che, che esce in questi giorni che si intitola eh, Carlo III inevitabilmente insomma, il destino della corona il destino della corona c'è un tentativo perdonami secondo me inutile di farci capire a noi comuni mortali come si sono incastrate le, i due alberi genealogici cioè tu alludi all'albero no, genealogico beh, che sì, c'è, c'è in apertura e te lo ricorda anche alla fine perché sono due mondi cioè la Germania e l'Inghilterra che si sposano e che danno luogo a questa, a, a questa corona quanto c'è di, 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 di tedesco in Carlo? Eh beh, tra l'altro nel caso di Carlo ce n'è, eh, c'è una narrazione doppia perché non c'è solo il lato tedesco materno perché i Windsor come sapete sono, si sono ribattezzati Windsor nel pieno della grande guerra della prima guerra mondiale mm-hmm. eh, quando il nome della famiglia era Sachs Coburg Gotha che era un bellissimo nome tedesco allora immaginatevi voi gli inglesi che morivano nelle trincee della certo. prima guerra mondiale contro i tedeschi in nome di un sovrano che aveva una, un casato tedesco e quindi si sono ribattezzati Windsor. E hanno preso nel... il nome dalla località? E dal castello, dal castello, che era il castello preferito di Re Giorgio V che prese questa decisione. Nel caso di Carlo la razione tedesca è doppia perché il padre, Filippo, è anche lui di una casata di origine tedesca. È vero che era un principe cadetto di Grecia, ma adesso, senza fare tutta la storia d'Europa, in realtà la Grecia nel momento in cui eh, ritrovò l'indipendenza all'inizio dell'Ottocento eh, si scelse un sovrano da un una delle casate regnanti del nord Europa e scelse questo, uh, questo sovrano che veniva dalla casata tedesca, dalla casata che è no? Schleswig-Holstein, <ride> Lunesburg, Glücksburg, cioè, cioè come dire, <ride> è un pochino tedesco anche qui. Antonio, eh. Ma come mai ti interessa tanto tutto questo? Cioè, Ma... ti, è sempre, ti è sempre interessato così tanto? Oh, mi ha sempre interessato moltissimo la storia, la storia cioè. e, e, e mi ha sempre interessato moltissimo la cultura anglosassone che è cruciale per la nostra vita di oggi e, e, diciamo il, l'ambiente culturale ideale in cui noi viviamo, la libertà i diritti, l'individuo, nasce lì certo. nasce in Gran Bretagna nasce in Inghilterra allora io sono appassionato di questo ma non si può capire la genesi della libertà inglese se non si tiene conto del rapporto speciale che gli inglesi hanno con la monarchia Vero. mettiamo una canzone
Allora una canzone scelta non a caso perché è, è, è famosa la passione per il Duran Duran di, 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 della principessa Diana perché sì, insomma era, era una diciottenne nel momento in cui siamo le buone compagni erano particolarmente eh, popolari tu diventi corrispondente per la RAI da Londra poco dopo che la principessa muore sì, in realtà ero, ero già arrivato a Londra nel maggio del 97, quindi avevo già avuto occasione di, di sfiorarla, di incontrarla negli ultimi... Pochi mesi prima. Sì, pochi, pochi mesi, mesi prima. prima. Lei sì. Non hai mai avuto occasione di, di intervistarla? Di no, l'intervista no, intervistarla no, anche perché in quel periodo era piuttosto complicato diciamo, intervistarla, però effettivamente no. E poi devo confessare che io avevo molte riserve su Diana che diciamo, è, una, è una figura che mh, ho, ho apprezzato eh, forse molto tempo dopo poi ho scritto un libro dedicato a lei l'ultima estate di Diana per il ventesimo della, della morte mm-hmm. eh, osservando che era una persona che la, la morte era stata o il destino era stato veramente ingiusto con lei perché se l'era portata via proprio quando lei stava maturando a me sembrava mm, certo. e parso che in, qui, in quell'anno finale della vita dopo il divorzio quando finalmente era diventata una donna libera che poteva eh, perseguire i suoi obiettivi eccetera era una donna che stava realmente maturando in termini di sensibilità sociale di intelligenza, di preparazione questo è il giudizio che ne hanno dato tutti quelli che lo frequentavano nell'ultima stagione della certo. sua vita e quindi eri a Londra quando c'era il funerale quando, certo. è, su- quando è successo tutto quello che, che è arrivato subito dopo questa grande ondata di commozione ti ha colpito questa cosa come ha colpito un po' tutto il mondo forse eh. neanche l'Inghilterra si aspettava un tale tributo Ma è, è, è stato straordinario questo è evidente è stato straordinario perché noi eravamo cioè improvvisamente ci ha, fatto, ci ha messo sotto gli occhi un'Inghilterra diversa da quella che noi continuavamo a raccontare continuavamo a raccontare l'Inghilterra stiff upper lip no? il labbro superiore rigido l'Inghilterra dei padroni stiff dell'universo no? era così insomma i padroni dell'impero che non si emozionavano il labbro che non si muove né per piangere né per ridere Precisamente ci troviamo una popolazione di napoletani che piangevano, <ride> affranti, lo dico con il massimo insomma, rispetto, cioè, affranti e che mas- manifestavano le loro emozioni, cioè, la loro commozione, cioè, quello che volevano. tutto questo a un certo punto nella vita di Carlo III, di cui tu eh, come dire, racconti in, in, nel tuo libro, arriva Camilla. Beh, ma c'era già Camilla. Sì, sì, no, c'era ma c'è Camilla c'è da sempre. Ma pubblicamente arriva Camilla. Io mi riferivo all'opinione pubblica l'hanno accettata quanto tempo ci hanno messo ad accettare Camilla? diciamo più o meno una decina d'anni la riabilitazione di Camilla era cominciata già subito dopo il divorzio tra Carlo e e Diana e e interrotta dalla tragedia della morte dopo la morte come ormai è ampiamente noto eh, Camilla fu lapidata a colpi di pagnotta nel supermercato vicino a casa dove si era recata per molti mesi non poteva uscire da casa se non con una parrucca nera con degli occhialoni e un cappellaccio per evitare di essere riconosciuta questo era il livello di odio vero e proprio odio popolare nei confronti dell'amante che veniva ritenuta responsabile o corresponsabile della tragedia quindi diciamo che nei mesi dopo la morte di Diana Camilla aveva il 57% nei sondaggi cito sondaggi qui i numeri dei sondaggi aveva il 57% degli inglesi contro di lei e lì è cominciata eh, grazie a una cortissima sapiente opera di manipolazione dei media eh, dovuta a un mago come racconto nel libro a un mago della comunicazione 
si chiama Mark Bolland che era stato reclutato da Carlo è cominciata una campagna di riabilitazione sui giornali popolari che hanno una grande influenza cioè, sul tuttora, pubblico tuttora, britannico tuttora, tuttora è diminuita rispetto certo, agli inizi del mondo dei in quegli social, anni era era incredibile Portosale, eh, certo. stiamo parlando di quasi 25 anni fa il Sun da solo vendeva più di 4 milioni di copie al giorno e il, e il Mirror 2 milioni e mezzo quindi stiamo parlando di numeri per noi italiani impensati perdonami arriviamo ai giorni, ai giorni nostri cioè a domani e domani Camilla? domani Camilla è una donna quasi popolare cioè il 53 dove, per... me la, dove ce la possiamo immaginare in questa cerimonia di incoronazione? Beh, sarà al posto, Beh, lei diventa al regina. posto giusto perché lei, lei diventa, lei diventa domani diventa tecnicamente cioè lei regina è, è già regina l'incoronazione è in realtà una cerimonia di origine religiosa ed è una cerimonia religiosa di fatto il cuore il fulcro è l'unzione certo il certo. fulcro è l'unzione è la, la comunione del sovrano col padre eterno certo. che lo nomina reggente in terra e Camilla sarà incoronata anche lei accanto a Carlo, subito dopo Carlo, Caspita. con il favore degli inglesi, perché stavolta quel 57% di contrari è diventato il 53% di favorevoli. favorevoli. Un'ultima cosa, poi mettiamo una canzone e poi parliamo direttamente delle, della cerimonia di domani. Perché Carlo ha sposato Diana? È stato costretto a farlo? No, assolutamente no. Ah. No, assolutamente no. C'è stato... Eh, Carlo era arrivato a 31 anni e mh, tutte le ragazze, belle ragazze della buona società inglese ed europea a cui aveva chiesto di diventare, moglie, di diventare sua moglie eh, gli avevano detto di no. Ma non perché fosse brutto o avesse le orecchie... No, no, perché ha le gambe no, corte. Non, non è vero, nemmeno perché avesse le gambe corte. Perché è molto bella questa cosa era... di Windsor che non si vede tanto perché li riprendono sempre in maniera intelligente. Vabbè, il tronco molto lungo e le gambe molto corte, è vero? Fatto, è verissimo. Ed era una cosa, un'osservazione fatta da una di loro, da Margaret, da Margaret che era una donna di spirito, e che diceva: Si vede che Carlo ed io siamo parenti perché tutti e due abbiamo le gambe corte. Diciamo. Molto ecco, bene. Quindi, eh, Però gli avevano detto di no a tutte. Nonostante fosse no, uno scapolo d'oro. Ma sai perché? Perché avevano capito perfettamente che diventare regina era entrare in una gabbia dello zio. Un inferno. Certo. Un inferno. E quindi gli avevano detto no grazie. Arrivato a 31 anni lui aveva questa urgenza, questa pressione di trovare una moglie. Diana è stata lei a prenderselo, contrariamente a quello che si racconta. Fu lei a sceglierselo perché l'idea del principe azzurro certo, con una corona vera era una ragazza di 19 fatto. anni. Torniamo tra poco. of convenience giusto per giocare un po' con i titoli con Direi. i nomi e con, e con la musica Direi. insomma con noi c'è Antonio Caprarica che ci sta raccontando un po' di questo fantastico mondo che è quello della, del casato di Windsor eh, sei diventato baronetto tu? No, no, no non si può diventare. No, si, no, si, si può diventare. Cioè, ho avuto la fortuna di avere un OB, eh, che vuol dire Order of British Empire, ma non, è, eh, no, non comporta nessun ingresso nell'aristocrazia britannica. Beh, comunque, ti diciamo. possiamo chiamare e Sir. E poi io sono fortemente repubblicano e non rinnego. <ride> comunque, con Sir Caprarica stiamo parlando yeah. appunto di. Del, stavo per dire principe ancora. No, no, non mi viene. Penso che è diventato re molto in là. Mo, non è è troppo vecchio? Questa è una domanda insidiosa, diciamo. Eh certo. Sai, nel, nel mio libro eh, 
non casualmente il cui titolo è semplicissimo Carlo III però il sottotitolo è il destino della corona perché in realtà è nelle mani di questo re vecchio c'è davvero il destino della corona io penso che lui possa essere come succede tante volte con i papi molte volte sono proprio i papi di passaggio i papi di transizione a lasciare il marchio più importante a lasciare sì. il segno più importante sì. lui nelle sue mani ha in realtà una modifica della monarchia la possibilità di modificare la monarchia in modo tale da renderla compatibile con il XXI secolo lui avrebbe potuto rinunciare e far passare direttamente lo scettro diciamo nelle mani eh, di William uh, ovviamente sì ma solo dopo essere succeduto al ah, okay, no. una volta cinta la corona avrebbe potuto dire come è successo nel caso di Edoardo VIII che per eh, non lasciare Wally Simpson certo, cedette certo. la corona e la corona passò al fratello eh, minore lui avrebbe però avrebbe potuto... un po' destabilizzato ma no questo. ma Soprattutto non c'entra niente con lui, con il suo carattere, lui è un uomo, perché Nicola dice un po' troppo vecchio, eh sì, ma lui si sente intanto un giovanotto, mm. eh, come me peraltro, visto che esattamente due anni più di me, ma eh, a parte questo è una vita che si prepara certo, per questo chiaro. mestiere. Cioè, vogliamo togliere la più grande eh, soddisfazione. No, allora, domani come funziona? Cosa succede domani? domani succede che eh, nel cuore di questa cerimonia religiosa bisogna sempre ricordare che l'incoronazione è un rito religioso cristiano Beh, perché lui automaticamente diventa anche il capo della chiesa anglicana lo è già diventato lo è già diventato, è già diventato. Certo. cioè nel momento in cui lui è succeduto alla madre è diventato sovrano e capo della chiesa d'Inghilterra okay. questo a che ora avviene domani? Eh, avviene alle 11 ora di Londra comincia, tutta, comincia la cerimonia religiosa prima no. ci sarà tutta la processione eh, ci sarà la processione che sono le cose che poi cioè, eh, ovviamente i miliardi di esseri umani che in tutto il pianeta saranno a guardare la faccenda sono poco interessati al lato religioso dell'affare e guarderanno eh, le sfavillanti uniformi c'è, no? le, c'è, guarderanno esatto, questo uniforme. insomma allora... tu sei in televisione domani? sì 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 sei... posso dire dove? Ma certo che canale puoi. 5 canale 5 e cominceremo alle 11 meno un quarto con, la to- con Silvia Tofanin con Silvia Tofanin cioè, cioè, eh, cominciate allora... alle 11 e prevedete di finire quando? finiremo con la fine della cerimonia quindi vuol dire probabilmente attorno al quarto del pomeriggio perché è una faccenda lunga eh. perché almeno due ore se ne andranno decis- direttamente lì nella bassina prima di lasciarci con qualche particolare curioso qualche, qualche rituale qualche accessorio qualcosa che viene eh, tirato fuori dai magazzini soltanto per questa Guarda, occasione allora, a parte Carlo purtroppo, purtroppo la cosa più divertente ce la perdiamo perché esatto. nella incoronazione del 1953 i, re, i pari del regno i mille pari del regno che all'epoca furono tutti invitati e oggi ce ne saranno solamente Perdona, una quarantina. Cosa vuol dire pari? Ah, chiedo scusa, i pari no, no, del regno eh. sono i lord, il che lord. vengono chiamati pari perché sono considerati pari di sua maestà, okay, che è solo okay. il primo tra questi Bene. pari. E perché ecco. sono soltanto 40 mentre loro erano così tanti? Perché sua maestà Re Carlo III ha deciso che la sua monarchia sarà un po' più repubblicana ah, e ha Dio. lasciato a casa wow. i vecchi pari che brontolano e mugugnano <ride> e sono molto ma molto arrabbiati perché al loro posto nell'abbazia perché al loro posto nell'abbazia ci sarà invece gente normale, gente okay. comune, i rappresentanti ah. del volontariato del terzo settore e quindi la cosa più divertente ci è negata sapete qual era? era? 70 anni fa 
siccome i pari andavano tutti addobbati col mantello sì. eh, the royal robes come si dice sì. avevano la coronetta perché ogni lord barone conte marchese duca per la sua pari. coronetta ecco. certo Sotto questa coroncina, siccome la cerimonia di Elisabetta durava qualcosa come oltre sei ore, i più previdenti si erano piazzato un panino che addentava. <ride> che e avevano c'erano che tutte le televisioni di oggi. No. Che tiravano fuori da sotto la corona. di Super Pippo. Sì, sì, ma quello era il Conte Sandwich in persona <ride> che, che si era inventato questa Questo cosa. Questo non ci sarà. Invece la cosa che colpirà molto di più sarà che per la prima volta a svolgere ruoli importanti nel momento, nei momenti clou dell'incoronazione saranno delle donne vero, e delle donne moderno, di colore. Moderno. Quindi moderno, perché questo. lui Senti, è tu... molto green anche, sì, sì, molto beh, questo da sempre, questo questo da da sempre, sempre. È, appassio- è grandissimo appassionato di arte italiana soprattutto. Arte, è vero. Senti, l'ultima cosa Harry fila 10 sì, fila 10, fila 10 eh. magari, scivolo, senza magari scivola anche più indietro no, non lo so. <ride> però è, è chiaro che insomma, è il destino che lui ha voluto William? per sé no, eh, William, William, è... lì. William, William sarà l'unico pari nelle vecchie incoronazioni tutti i pari del regno sfilavano davanti al sovrano gli baciavano la guancia e gli rendevano omaggio giurandogli fedeltà e anche questo è stato cancellato sarà solamente il principe William principe di Galles futuro re d'Inghilterra a inchinarsi davanti al padre a giurargli fedeltà e a baciargli la guancia quindi è ovvio che William e anche i figli di William saranno tra i protagonisti della cerimonia perché i piccoli porteranno saranno nel corteo di paggetti che regge lo strascio del, dei mantelli dei sovrani del re e della regina uh, e Harry, eh, io non vorrei Harry che non dice lui mai. ha scelto la libertà ma William ma... e Harry si odiano tra di loro? drammaticamente sì ed è una cosa molto dolorosa eh perché beh. questi due ragazzi eh, avevano veramente un legame straordinario che li ha uniti poi nella tragedia cioè, comune cioè, che hanno vissuto si sono fatti forza a vicenda esatto. in quel momento e per tutta la vita si sono tenuti reciprocamente come dice William il braccio attorno alla spalla e, e poi e un accumulo di risentimenti una logica di potere il cadetto che ha sempre un qualcosa di oscuro in cuore contro il primogenito destinato al trono, tutto questo ha rappresentato un accumulo di risentimento che è esploso appena è arrivato l'innesco, l'innesco che si chiama Meghan Markle. Antonio Caprarica, Carlo III, il destino della corona. È stato veramente bellissimo averti con noi. Grazie, grazie a voi. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della lesmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.